0: Xin chào các bạn, một tuần nữa lại trôi qua và hôm nay Thợ Đèn thật vui khi lại tiếp tục được ngồi đây kể các bạn nghe những câu chuyện thành công của người Do Thái. Thực ra tuần này đáng lẽ ra là Thợ Đèn sẽ đi công tác viên Tâm Quyến, Trung Quốc nhưng do tình hình dịch virus corona vẫn chưa hạ nhiệt nên chuyến bay của Thợ Đèn bị hoãng. Thế là Thợ Đèn ngồi ở nhà đọc sách, hy vọng hôm nay sẽ lại tiếp tục kiếm thêm được những nội dung thú vị để còn chia sẻ với các bạn các bạn ạ. Quay lại với câu chuyện chuyên mục thành công của người do thái tuần này. Hôm nay thợ đèn sẽ kể một câu chuyện liên quan tới chủ đề quản lý rủi ro và hợp tác trong kinh doanh. Nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay đó chính là con cáo và vườn nho. Và ngày sau đây chúng ta hãy cùng bắt đầu câu chuyện nhé. Con cáo và vườn nho. Một bữa nọ con cáo đi ngang qua vườn nho đang vào mùa thu hoạch quần nào quần ấy đều chín mọng Con cáo nhìn thấy vườn nho, nó thèm lắm Nó chỉ muốn được chui vào và ăn một bữa thật là nò nê. Nhưng con cáo béo quá Cái bụng của nó không vừa khe hở của hàng đào Nó ngồi một lúc rồi nảy ra một ý tưởng Trong một tuần tới, cáo ta sẽ không đi bắt thỏ nữa Nó sẽ nhịn đói cho tới khi cái bụng nhỏ đi để chui vào khu vườn Đôi con cáo làm thật, cả tuần nó nằm bên hàng đào nhịn đói và ngắm vườn nho bằng ánh mắt thèm thuồng. Một tuần sau, con cáo gầy đi khá nhiều, giờ nó đã có thể chui qua được hàng đào. Nho ngon quá, con cáo không chịu được. Nó với từng cành nho xuống, rồi ăn cho thật đẫy cái mồm. Sau khi ăn uống no nê, con cáo nằm phình đa, nó ngửa mặt lên trời, cười vẻ vô cùng thỏa mãn. Nhưng bống nó trột dạng, nó đã ăn quá nhiều Cái bụng của nó giờ to hơn cả cái khe hở Nó không thể nào len qua được hàng rào khu vườn Nó nằm một lúc, rồi trong đầu nảy ra hai phương án Phương án A Nhả hết số nho đã ăn, đời chui ra khỏi khu vườn Phương án này an toàn, nhưng phải bỏ đi tất cả những công sức Trong cả tuần nó đã làm Phương án B Nằm yên tĩnh ở một góc vườn cho tới khi tiêu hóa hết, hôm sau sẽ chui ra. Có điều phương án này có nguy cơ bị bác làm vườn phát hiện và bắn chết. Các bạn thân mến, nếu bạn là quần cáo, bạn sẽ chọn phương án nào? Nếu là thợ đèn, thì thợ đèn sẽ chọn phương án B các bạn ạ. Bởi mất công những đói cả tuần, chui vào ăn được một bữa no nê, trong thời gian đợi để chui vào vườn là cả một tuần cũng không thấy hình dáng của bác chủ vườn đâu mà thời gian tiêu hóa hết chừng có mỗi một ngày, nên có khả năng nếu nằm yên tĩnh trong khu vườn thì chắc là cũng sẽ không sao đâu. Tựa đèn nghĩ rằng mạo hiểm một tí chắc là cũng không có vấn đề gì. Thực ra đây là câu chuyện mà các bà mẹ Do Thái dùng để dạy cho lũ trẻ hai điều. Điều thứ nhất đó là về quản lý rủi đo và điều thứ hai là về hợp tác trong kinh doanh các bạn ạ. Nếu như đứa trẻ mà đưa ra phương án là A, hay là phương án là B đi chăng nữa thì các bà mẹ do thái cũng đều lắc đầu. Chọn A tức là nhà hết đống nho đã ăn, tương đương với vứt bỏ mọi thành quả, mọi công sức đã bỏ ra. Còn phương án B thì quá là nguy hiểm, nấp trong vườn nếu chẳng may bị phát hiện thì có thể bị bắt chu vườn tóm và có nguy cơ ảnh hưởng tới cả tính mạng. Nếu vậy, liệu có còn phương án nào tốt hơn hay không? Đương nhiên là có rồi. Trước khi hành động, nếu như mà chúng ta biết phân tích rủi ro, chúng ta sẽ có được những lựa chọn C, lựa chọn D khác với lựa chọn A và lựa chọn B ở trên. Ở đây, quản lý rủi ro có nghĩa là chúng ta sẽ tìm kiếm điểm cân bằng giữa thành quả và rủi ro. Người do thái sống trong giới luật, họ không tham lam, nên thông thường, với tính cách của người do thái, họ sẽ chọn phương án ít rủi ro nhất, cho dù thành quả đạt được cũng không phải là thực sự lớn. Lần đầu thì có thể kiếm được một đồng, nhưng sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Mỗi lần tích được một chút thì cả quá trình sẽ tích được nhiều. Ngược lại với lối suy nghĩ này, đó là suy nghĩ bất chấp rủi ro để có cơ hội thắng lớn. Trong tiếng Việt của chúng ta thì có một câu thành ngữ, đó là được ăn cả, ngã về không. Đây là câu thành ngữ để chỉ cách làm này. Tuy nhiên thì có phải lúc nào Rủi ro nó cũng tỷ lệ thuận với thành công hay không? Câu trả lời là không. Nếu biết cách làm, chúng ta có thể lựa chọn phương án mà rủi ro là thấp nhất nhưng thành quả là hợp lý nhất. Thành quả hợp lý nhất không phải là thành quả lớn nhất và nó cũng không phải là thành quả nhỏ nhất các bạn ạ. Mà thành quả hợp lý nhất đó là một điểm trung gian hợp lý tuy không thu được thành quả cực đại nhưng nó lại là cách lựa chọn mà có ít rủi ro nhất. Như chia sẻ với các bạn trong các audio trước, người mẹ Do Thái, họ rất giỏi trong việc nuôi dạy con, đặc biệt là nuôi dạy trong cách suy nghĩ của những đứa trẻ nhỏ. Các bà mẹ sẽ lái câu chuyện để những đứa trẻ đi đến phương án C, phương án D, chứ không chỉ dừng lại ở hai lựa chọn A và B đã được thiết lập từ trước. Ví dụ, cho phương án C, trước khi chui vào vườn nho. Nếu chúng ta phân tích có rủi ro sẽ không chui ra được vì cái bụng phình to thì chúng ta sẽ có lựa chọn ăn một cái lượng nho sao cho phù hợp. Ví dụ bụng có thể chứa được 10 phần thì chúng ta chỉ ăn 3 phần thôi. Bù lại, mỗi ngày chúng ta sẽ tiếp tục lặp đi lặp lại việc chui vào vườn nho và ăn nho. Còn phương án D đó là loại bỏ hoàn toàn rủi ro phải chui ra chui vào vườn nho mục đích của chúng ta đó là có nho để ăn còn làm thế nào để có nho ăn thì đó lại là cách làm mục đích thì chỉ có một nhưng cách làm thì có vô số cáo không nhất thiết phải tự mình truy vào vườn hái nho mà cáo có thể tìm một con vật nào đó nhỏ hơn mình để có thể hợp tác ví dụ như tìm một bạn chuột hay là một tìm bạn sóc nào đó, đó chẳng hạn chúng ta hãy cùng quay trở lại với cuộc đối thoại của hai mẹ con người Giò Thái các bạn nhé Nếu như đứa trẻ mà trả lời là sẽ nhờ bạn Sóc vào vườn hãy nho hộ thì bạn mẹ do Thái sẽ hỏi tiếp như sau Vậy nếu bàn cáo khác bắt trước và cũng nhờ bạn Sóc để cạnh tranh với con thì con sẽ tính sao Thế thì con sẽ gọi bạn chim, bạn chim bay ở trên trời, hàng rào không cản trở được bạn đấy nên bạn đấy hái được nhiều hơn mà còn nhanh hơn ạ. Nhưng bạn chim ở tít trên cao, sao con có thể nói chuyện với bạn đấy? Mà giả sử có gọi được bạn chim, thì con làm cách nào để nhờ bạn đấy hái nho cho con? Con có gì để đổi lại cho bạn đấy hay không? Dạ, con sẽ vẽ một hình tròn để thu hút bạn chim. Con sẽ đi kiếm những hạt ngũ cốc mà bạn chim thích, sau đó sẽ đặt vào vòng tròn. Khi bạn chim nhìn thấy đồ ăn ngon, bạn chim sẽ xả xuống và con sẽ nhờ bạn để hái nho cho con còn mẹ thật là giỏi nhưng nếu bạn cáo khác vẫn bắt trước thì con cần làm gì để không bị cạnh tranh nếu mà bạn đấy hái nho cho con con sẽ hứa với bạn chim rằng lần sau con sẽ đặt những hạt ngon hơn và đặt nhiều hơn nhưng trên mặt đất con sẽ vẽ một hình tròn với một ký hiệu khác ký hiệu đó là gì thì chờ tới khi bạn chim lấy nho về cho con con sẽ bật mí cho bạn đấy, và chỉ cho bạn chỉ biết mà thôi, các bản cáo khác sẽ không biết để bắt chiếc ạ. Chỉ khi nào đứa trẻ trả lời được tới đây, bà mẹ do Thái mới mỉm cười và khen đứa trẻ. Trong câu chuyện này, hình ảnh chú chim chính là đối tác, còn hình ảnh của bản cáo là đối thủ cạnh tranh. Những hạt ngũ cốc là phần thù lao dùng để trao đổi trong quá trình hợp tác, và vòng tròn với ký hiệu đặc biệt là bức tường ngăn đối thủ tham gia vào thị trường hái nho. Tùy người thực hiện mà mức độ rủi ro khác nhau, nếu như bạn chim có thể bay trên trời thì bạn đấy sẽ không gặp rủi ro trong việc hái nho, còn cáo to xác phải chui qua hàng rào mới có thể hái nho, nên cáo sẽ có rủi ro lớn. Trường hợp này, nhờ tìm được đối tác phù hợp mà cáo đã đạt được mục đích mà không cần phải chịu bất kể rủi ro nào cả. Bù lại, cáo sẽ phải đi kiếm những hạt ngũ cốc để trao đổi, có thể tốn sức, nhưng sẽ không có rủi ro tự mình làm hết đôi khi không phải lúc nào cũng là phương án tối ưu các bạn ạ nhiều trường hợp sẽ tiềm ẩn những rủi ro lớn do đó trước khi hành động thì chúng ta cần phải phân tích rủi ro nếu có lựa chọn khác ví dụ như tìm được đối tác thì chúng ta có thể cân nhắc phải không các bạn các bạn thân mến câu chuyện về con cáo và vườn nho đã kết thúc câu chuyện trong chuyên mục những câu chuyện thành công của người do Thái tuần này rồi, cho các bạn sẽ kiếm được những người bạn đồng hành tốt cùng nhau giảm thiểu rủi ro và cùng nhau gặt hái được thật nhiều những thành công, kể cả trong công việc cũng như trong cuộc sống cá nhân các bạn nhé. Các bạn cũng đừng quên subscribe Nowadays để tiếp tục nhận được những câu chuyện mới nhất về triết học thành công của người do Thái các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau.